0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy un amplio canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el sur de México y un segundo canal de baja presión sobre el sureste del país. En interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad del Golfo de México y Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, y lluvias puntuales muy fuertes en Querétaro. Asimismo, se pronostican chubascos y lluvias puntuales fuertes con tormentas eléctricas en zonas del norte, centro, sur y sureste del país y en Quintana Roo. El ambiente continuará siendo caluroso a extremadamente caluroso en zonas del occidente, sur, sureste y la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a a 40 grados centígrados en zonas de Michoacán y Guerrero. Para la región C pronostica cielo nublado, con lluvia débil todo el día y tormentas eléctricas por la noche y viento del este de 14 a 32 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 21. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias para que se quede con nosotros arrancando esta semanita que también aparenta o pinta para ser nublada, inclusive con lluvia. Así que de esta manera le damos la bienvenida. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga. Eh, pues el clima así como está ahorita, que no está lloviendo y que está nublado, Está muy bien porque no hace mucho calor, sí. pero si llueve pues estaría mejor porque pues ya sabes que esto nos beneficia a todos, pero sí hay probabilidad de lluvias.
1: Sí, la verdad que sí, muchos han de estar diciendo que hoy, no, hoy nada más, hoy no llueva, ¿verdad?
2: Sí, y sobre todo a los que van a ir a la feria, por porque en digo. estos últimos días ha estado como que la llovizna.
1: Sí, por eso te digo que este muchos han de estar ahí este, pensando en que no llueva. Porque pues quieren ir a ver a la marca registrada, a la clausura de la feria. No tanto a la clausura, verdad, pero sí para pero ir sí a ver la
2: agrupación. a la agrupación. Así pues déjenme decirles que a partir de mañana ya no va a haber lluvias. <risa> <risa> Hoy sí, así que para si van a ir a la feria a distraerse, a divertirse, pues ahí se preparado.
1: Pues sí, porque pues el pronóstico es de que nos siga lloviendo. ¿eh? Entonces, amigos del auditorio, hay que verlo por el lado amable, porque claro. la verdad, sí eh, necesitamos que nos llueva, eh, sí necesitamos que nos caiga esta bendita lluvia, eh, no nada más nosotros, que nos da un rico clima agradable, sino que... El campo la requiere urgentemente, ¿no? Eh, las plantitas tan solo lo vimos en, en todos estos días de los palos de rosa, ¿no? Que ah, inmediatamente bonito, cambió, eh. ¿verdad? Cambió inmediatamente, nada más le cayó poquita lluvia e inmediatamente empezaron a florecer pues todas las tonalidades de estos palos de rosa.
2: Estuve viendo en la página, digo, usted, si usted nos sigue la página y que no es de aquí de Ciudad Valles, no es de la Huasteca, en la página de Sever, la gran compañía, este, subieron unas fotos, Olga, del de palo de rosa. Muy bonitos. Sí, muy bonitos, ¿eh? Sí, la verdad que sí.
1: este, Por ahí, Ofelia hizo inclusive, pues la verdad, muy bonito el video que, que por ahí compartió en la gran compañía, donde este todo el bulevar viniendo de sur a norte le toma este video de día y de noche a los palos de rosa. Verás, de ver qué hermoso se ve. Y pues bueno, también ahí a nuestro amigo Tonatiu, que también Saludos. ayer nos mandó, era el sábado les mandó aquí a nuestros compañeros algunas imágenes. Esas y que, también, las que yo vi. Ah, ok, y que ahí las subieron y que la verdad también yo le agradecía muchísimo porque siempre nos envía una imagen bonita, hermosa, de la naturaleza de nuestra región huasteca y por supuesto que pues esta no fue la no faltó la ocasión de que nos mandara los de los palos de rosa en diferentes tonalidades.
2: Ya sea falta y sobre todo, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. ¿eh? Claro que sí, y pues bueno, ahí está el resultado. Así que muchísimas
1: gracias. Nos dicen que pues acá por lo que es la, la alta vista ya está lloviendo, ¿eh? Ah, ya. Ya, ya se está acercando, entonces ya me lo llega acá al sur de Ciudad Valles. Así que pues prepárense porque, pues bueno, quien quiere ir a ver a marca registrada tendrá que llevar sus botas a todo terreno. Por ahí escuchaba a mi compañera Angélica, <ríe> pues tendré que ponerme las botas a todo terreno y el impermeable o llevar la sombrilla, ¿no?
2: Sí, hombre. Dicen
1: que en la obrera está lloviendo
2: fuerte, ¿eh? Entonces toda esa agua viene para acá. Sí,
1: toda esa ya va a llegar para acá nuestra. Que
2: llueva después Al de. Al las... sur de Ciudad Valles. 2.20 ya que yo esté en casita.
1: Ajá,
2: pues sí. Pues Porque ya en moto. Ah, me moto. Oh,
1: sí, andas en moto. Híjole, Diego, que no viste. Sí, pero pues yo creí que es
2: en la tarde, pero ya se nos está adelantando, pero bueno. Pues
1: bueno, así es, pues es que sí estaba ya pronosticado, Diego, y entonces, pues bueno, dicen, es que es parte de un pronóstico, ¿no? Y que a veces nos equivocamos, pues bueno, pues sí, no es que nos equivoquemos, es que simplemente contra la naturaleza no se puede. No, no hay y palabra. solamente, No, así es, simplemente los expertos marcan un pues un parteaguas, ¿no?, de lo que pudiera suceder, no les podemos asegurar que es cierto, pero pues algo de los estudios que ellos llevan,
2: según los expertos, pues así nos
1: lo dan a conocer, ¿no?, yo lo que damos a conocer
2: a ustedes, a quienes nos escuchan. Sí, para que se prevengan, porque aquel que va a ir a la, a la feria se va a llevar botas y todo, y al último ni va a llover, dice, es que nos dijeron ahí en el espacio de noticias, Olge oh, hey, que Diego, que iba a llover.
1: Sí, que se llevaran las botas a todo terreno. <risa> Eso no es un pronóstico, ¿eh? Así es, pero bueno, yo creo que así va a estar, ¿no, Roger? Sí. Tú, Diego, que va a estar la, la lluvia inclusive fuerte, así que hay que cuidarnos. Así es. Y bueno, pues arrancamos con toda la información en el mensaje que el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral. Les recordó el significado de la resurrección de Cristo. En la lectura del Evangelio se recordó el pasaje de la Biblia donde hace mención la profecía de Jesús de resucitar al tercer día como muestra de la veracidad de sus palabras y que hizo renacer la esperanza entre sus apóstoles.
3: La tumba vacía era para ellos el cumplimiento de esa profecía, aunque todavía sentían la angustia, todavía estaban en shock por lo que pasó el Viernes Santo, la esperanza volvía a resurgir. Y eso, hermanos, si nos esforzamos por pasar por la vida haciendo el bien, algún día moriremos. Pero mientras estamos en este mundo, también aquí nos quiere felices que vayamos iniciando esa vida plena, esa vida eterna.
1: Monseñor Jenny García los invitó a ser mejores cada día y a vivir feliz de saber que Jesús los acompaña pese a las adversidades y los desconciertos con los que se enfrentan.
3: Que, que es complicada la existencia en este mundo, que hay cosas que se atoran, que hay cosas que no funcionan, hay dificultades, hay problemas, pero hoy y cada domingo es un recordatorio de que Jesús está vivo. Si somos parte de esta comunidad de discípulos del resucitado, nuestra vida va a tener mayor sentido. Jesús resucitó, está vivo y camina con nosotros. Confiemos en Él.
2: El obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, reconoció que existe el temor de que se desvirtúe la celebración de la Semana Santa ante las tentaciones que se tienen con la realización de la feria en esas fechas. Por lo anterior, dijo que la Iglesia se ha planteado el objetivo de reforzar entre sus feligreses la importancia de vivir la Semana Santa como cristianos.
3: Lo hacemos todos a la misma medida. Siempre será una tentación el que una fiesta religiosa pues se convierta en un día, solamente un día feriado. Eh, existe esa, ese riesgo, esa tentación, pero la idea es irlo recuperando, irlo recuperando desde nuestra familia, desde nuestro testimonio. Porque yo creo que entre mejor lo vivamos, entre más se, se note nuestra vida que nos afecta para bien participar en la religiosidad, haremos que otras personas también quieran hacerlo.
2: Aunque desconocía que la feria se desarrollaba precisamente en la Semana Santa Mayor, Monseñor Jenny García consideró la necesidad de pedir que se cambie la fecha del evento para que los feligreses no caigan en la tentación.
3: Lo ideal sería que fuera en otras fechas, lo ideal sería que fuera en la semana posterior a la Semana Santa. Sabemos que hay muchas cosas que tienen que acomodarse, pero ojalá que pudiera ser así. Yo creo que la, la feria es una oportunidad también para que la gente conviva, para también encontrarnos como pueblo. Yo creo que es una oportunidad también para que el pueblo se sienta unido y tenga un momento de dispersión. No estamos en contra de la feria, no, pero pues sí será conveniente que fuera en otra semana.
1: Pues bueno, ahí está la petición que hace el obispo Robert, eh, Roberto Jenny García con respecto a esta a esta situación. Y bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio que se comunica. El Mar Hernández nos dice, Olga, buenas tardes acá en Tancangüís. La verdad dice, no ha dejado de llover desde temprano. Pues bueno, fíjense allá, de hecho, eh, nos decían eh, los de Comunicación Social de Aquismón que allá estaba lloviendo y que eso no fue ni, ni siquiera impedimento para hacer a temprana hora los honores a la bandera, ¿no? Estaba lloviendo en Aquismón, entonces pues bueno, en aquella parte de nuestra región, desde temprano ha estado lloviendo.
2: Yo creo que sí, si está lloviendo en esa área, también debe ser toda la Huasteca, ¿no?
1: Sí, toda la Huasteca centro y me imagino que la sur también, pero bueno, si alguien nos escucha, sabemos que siempre nos escucha ya por Tamazunchale, Matlapa, Axla de Terrazas, pues díganos cómo está la situación climatológica en estos momentos por allá. Lidia Martínez Santos dice, buen inicio de semana para todos en cabina, Dios les bendiga, ya los estamos escuchando como siempre desde Ponciano a Arriaga. Muchas gracias Lidia por estar con nosotros. Domi Morales, hola, buenas tardes, saludos aquí escuchándolos desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias y a nuestro amigo Cornelio Anastasio que como siempre aquí está ya escuchándonos en este espacio. Y bueno, dice... Eh, buenas tardes, amigos, saludos. Dice, ahorita ya está la Resolana, bueno, en Aquismón ya está la Resolana. ¿Cómo <risa> ves? Este clima está muy <risa> Dice Decía, están por ahí. Dice, qué está, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, ahí está, ¿no? El daño que le hemos provocado a nuestro eh, medio ambiente y ahí está el resultado. Fíjate, Diego, nos llega un reporte, hay falta de agua en algunos sectores de Ciudad Valles, esto es que está en reparación de una fuga de agua en línea de tres pulgadas PVC ubicada en Calle Oro, esquina en con Soto y Gama de la colonia Lázaro Cárdenas, las colonias que están sin servicios, la colonia Lázaro Cárdenas y colonia Troncones y la Corriente pudiera estarse restableciendo el servicio hoy mismo por ahí de las 4 de la tarde.
2: Esperemos que, que pronto este, tengan ya este servicio de agua porque pues es importante. Sí, es importante. la verdad
1: que sí, entonces, pues bueno, es por ello que no tienen agua en estos sectores. Y bueno, esta mañana las autoridades eh, realizaron homenaje por el 104 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, esto fue en el Centro Cultural a cargo de la Escuela Secundaria Tierra y Libertad, estudiante de esta secundaria número 3, habla sobre la vida de Emiliano
4: Zapata. ¿Está el luctuoso del general Emiliano Zapata. La ignorancia y el oscurantismo en todos los tiempos no han producido más que rebaños de esclavos para la tiranía. Su nombre completo era Emiliano Zapata Salazar, aunque también fue conocido como el Caudillo del Sur. Nació el 8 de agosto de 1879 en San Miguel Allenecuilco, Morelos. Su padre era Abel Zapata y Cleofa Salazar. Fue un destacado líder campesino durante la Revolución Mexicana. Es recordado hasta nuestros días por haber dedicado su vida a la lucha contra las injusticia, sufría el pueblo en manos de Porfirio Díaz y sus allegados. Durante su infancia, a la edad de nueve años, Emiliano Zapata queda impactado al presenciar un despojo de campesinos por parte de grandes hacendados de la zona. En ese momento cuestiona a su padre Gabriel, y este le dice que no se puede hacer nada, a lo que Emiliano responde, ¿no se puede? Pues cuando sea grande, haré que se las devuelvan. Poco tiempo después, con tan solo 23 años, Emiliano Zapata ya había liderado un levantamiento en la ciudad de Yautepec para aplatar en cara los desmanes que ahí cometía el cacique Pablo Escandón. Zapata apoyó la candidatura de Francisco Madero a la presidencia. A pesar de esto, cuando Madero llegó al poder, este no cumplió las demandas prometidas. Por lo tanto, el caudillo del sur y su gente entraron en descontento y desconocieron su mandato. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata es elegido presidente del consejo regente de Aneneguilco, que defiende las tierras del pueblo. A los 30 años se hizo un dirigente agrario de Morelos, donde empezó a analizar documentos que acreditaban los derechos de propiedades de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma y participan reuniones celebradas en Villa de Ayala, cuyas reflexiones se plasmarían en el plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, que representaba una reforma agraria radical. La tierra es de quien la trabaja.
1: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, parte de este homenaje, ahí también estuvieron pues presentes autoridades de la, quienes integran la CNC y quienes colocaron una ofrenda floral en el monumento de Emiliano Zapata, estando también el presidente Tamuín, Francisco Lima Rivera, y la diputada local Liliana Flores Almazán. pues Bueno, ahí está, amigos del auditorio, este homenaje que se hizo esta mañana aquí en Ciudad Valles. Y bueno, le agradecemos muchísimo a las personas que ya se eh, están eh, comunicando a este espacio de noticias, gracias por estar por, con nosotros, y bueno, nos dicen unos pues que llueva, dice, la verdad, la feria no tiene nada para mí, pues bueno, para muchos sí, la verdad que muchas irán a, a divertirse, el gusto se rompe en géneros, y por supuesto que estarán ahí en primera fila, ¿no?, para ver este show de la marca registrada y la clausura de esta feria.
2: Así es, no, y, y aparte, yo creo, pues, la feria es cada año, o sea, no es, no es siempre, no es todos los días, nomás son ...cierta fecha, cierta temporada... ...y como dices tú... ...pues hay algunos que... ...pues si quieren divertirse... ...hay otros no... ...que prefieren estar pues... ...pues en casita... ...este... ...con, con la familia y pues escuchando la radio también
1: claro que sí, eh, por supuesto Diego y más escuchando la radio así es y bueno dice buenas tardes Olga, dice aquí en la Colonia Moctezuma está lloviendo ya dice bendito sea Dios ya tiene como 20 minutos, saludos y bendiciones Olga y Diego de parte de Anita Ríos, gracias saludos. Anita por tus saludos y estar en sintonía de este espacio de noticias y bueno también dice buenas tardes, saludos desde Reforma Chiapas quiero mandar un saludo a mi tía, la señora Benita Cano Gómez, que todos los días nos escucha ella en el rancho La Loma de parte de Fito Cano. Gracias, pues bueno, ahí está, fíjate, de Reforma Chiapa nos están saludando, Diego. Saludos a, a los que la... nos
2: escuchan en la página de internet en radiofónico Quilashuasteco punto para que sigan compartiendo este link y que nos puedan este, estar escuchando. Así es, dice, yo también estoy de acuerdo con el obispo de la diócesis de Valles, es mejor
1: que pongan otra fecha para la feria, ya que la Semana Santa es para reflexionar de lo que sufrió nuestro Padre Dios por amor a nosotros. Mejor que la feria la pongan en vacaciones de verano, que es un mes de julio y agosto. Saludos, Olga. Pues bueno, ahí Salud. están las opciones ¿no? que nos hacen llegar nuestro auditorio. Buenas tardes, escuchamos en Huichihuayán. Acá está el Chipi Chipi saludos y gracias por estar con nosotros. Eh, buenas tardes, saludos, los saludamos desde Chapulacán, Hidalgo, dice, así está el clima, pues bueno, está muy cerrado, hay mucha neblina, pero además también hay mucha humedad, así que, pues bueno, cuídese en aquella parte de Ciudad Valles, y de, perdón, de la de la Huasteca Potosina. bueno, pues es que, perdón, aquí nos mandaron un también, video. Sí. Dice, Jolol está lloviznando, no ha parado la llovizna, saludos desde Jolol, y no es llovina, la verdad que está fuerte el aguacero, ¿eh? Ahí ah. Nos no, mandaron, está, está, está con todo sí, esta, para ti esta eso lluvia. Es lluvia. No, esa no es llovina, este no es un es torrencial, ¿no? Sí, ya es lluvia. Muchas gracias ¿eh? por compartirnos este este video y que pues están atentos escuchándonos. Y bueno, nos dice que le sigan, dice el agua, que le siga el agua, dice hace mucha falta para los cañeros. Saludos desde San Dieguito, soy el chato. Pues bueno, Saludos. mira, ahí está también, nos manda la ahí el campo, ¿no? Donde en están el En el tractor, ¿no? Eh, produciendo la, la caña de azúcar. Y bueno, el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, que también él es una de las personas que siempre se pone muy contento y feliz cuando el clima está así, que cuando está lloviendo 9. por los campos, por supuesto. Nos dice que en Ébano está nublado y en Tamuín
2: con llovizna. ¿Eh? Dice, eh, ahí decía un amigo, este, cuando está lloviendo es que está cayendo dinero del cielo. Sí, la verdad que sí, porque pues es lo que nosotros decimos,
1: porque el campo está seco, es. pedía gritos, la verdad, del agua, y pues bueno, ahí está ya cayéndonos aquí en nuestra región huasteca así que, pues bueno, enhorabuena y gracias por toda la participación de nuestro auditorio, nomás les dices anda eh, muy activo, sí, no, nomás les dices lanza la convocatoria y la verdad nos empiezan a enviar todos estos muy comentarios bien, ¿eh? Eh. se los agradecemos muchísimo gracias. porque nos incluyen además, de, se dan el tiempo Diego de inclusive mandarnos video de cómo está en estos momentos por allá este, la huasteca botocina dice buenas tardes, un saludo para los de Sembrando Vida de Camillas que dicen que les fue muy bien el día de ayer en el Tianguis, ahí en la plaza principal, pues qué bueno, enhorabuena y muchísimas felicidades, que esa era la idea y la intención de que pues estos eh, frutos que hoy están teniendo se vean reflejados en apoyo económico para todos ustedes, gracias a Cesario Izaguirre, que también nos dice buenas tardes, Tolga y Diego, se nos vino la lluvia, estoy viendo por supuesto el noticiero, muchas gracias. y saludos. Eh, Flores Hernández, también excelente tarde y buen inicio de semana, bendiciones. Saludos,
2: vamos a una... Vamos a
1: pausa Bien, pues regresamos con más temas Amigos del Auditorio, no le cambie Del 100.5, tenemos mucho más Para ustedes, con más información Regresamos
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
5: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967
0: Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar Tu pum pum, mami, mami, no me va a matar
7: Vitromex, somos una tienda directa de fábrica, por lo que podemos ofrecerle los precios más baratos en una gran cantidad de pisos, azulejos, baños y pegapisos. Vitromex, la marca más reconocida en el país, le ofrece desde un 7% hasta un 20% de descuento en todos nuestros productos. No lo piense más, visítenos sin compromiso y compare. Vitromex, la tienda. Estamos en Boulevard México Laredo 805, lo más poniente.
1: ¿Sabes qué hace la CNDH?
0: Estamos haciendo historia 100.5 FM, 100 FM. Estudio, no, mira, no, mira no. 100.5 FM Ay, no hay Continuamos XR Noticias
2: A pesar de las condiciones del clima, los parajes en el municipio lucieron abarrotados durante todo el fin de semana ante la gran afluencia de visitantes y se espera que esta semana continúe el movimiento de turistas. La directora de turismo, Rosario Díaz García, dijo que se instalaron tres módulos de atención turística, en los cuales se atendió a una importante cantidad de visitantes.
1: Queda una semana de vacaciones, verdad. estamos recibiendo llamadas a la dirección de turismo y a través de las redes sociales también nos están solicitando algo de información de los lugares de, de aquí de, que comprenden la Huasteca Potosina y pues hemos tenido muy buena respuesta, gracias a Dios. Hasta el momento saldo blanco y pues esperamos que terminemos así.
2: La coordinación y vigilancia de los comités de turismo en cada uno de los sitios han sido fundamental para lograr un saldo blanco en la primera semana de vacaciones, agregó la funcionaria. Hasta el momento todos los parajes
1: del municipio, no, 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 hasta ahorita todo está, está funcionando, cada uno de los parajes pues cuenta con los encargados, hay seguridad, estamos trabajando muy de la mano con policía municipal, protección civil, policía del estado, guardia civil también y policía rural, también nos han estado apoyando en los parajes. Pues bien, enhorabuena por esta información y bueno, esperamos que pronto se, se mejore la directora de, de turismo, Charo Díaz, que se escucha pues algo afónica. Estos cambios que se están teniendo de temperatura que pues si te mojas o entras al aire acondicionado pues te afecta en tus vías respiratorias. Gracias, saludos al ingeniero Machuca que nos está saludando y nos está escuchando desde el Naranjo. Allá no está lloviendo, dice que está nublado, que ya por ahí de pues un poco más tarde. Se pronostica, según así está marcado, que les llegue a llover allá en el municipio del Naranjo, así que están a la espera de esto, ¿no?
2: Ya me estaban eh, comentando en la mañana el auditorio del Naranjo que tenía, eh, ya había llovido en gran parte de aquí de Ciudad y Sinahuasteca, pero que no? que no había llovido ¿No? apenas hasta ayer en la tarde. Dice, oye, eh, llovió ayer, se vino fuerte, ¿querían agua? Ahí está el agua. Sí, la verdad que no nos entienden, ¿verdad?
1: Sí. Porque queremos, pero, está el calorón, está sofocante y dijimos, ya necesitamos que llueva, llueve
2: y ya no la queremos. Pero afortunadamente, como lo comentabas hace rato, pues esto nos va a beneficiar a todos.
1: Claro que sí, gracias a Rodrigo Salmerón dice buenas tardes, saludos Olga desde Zamora, Michoacán dice acá está haciendo mucho calor ¿Cómo ves? el contraste El contraste, por supuesto, y bueno fíjense que con el objetivo de seguir posicionando a San Luis Potosí como un destino cultural y para preservar las tradiciones populares, el gobierno del cambio a través de la Secretaría de Cultura llevó a cabo un espectacular quema de Judas, además de ofrecer actividades culturales diversas en la explanada del Museo Nacional de la Mar Máscara. En los concursos de Altares de Dolores se otorgó el primer lugar a Gilberto Vázquez, el segundo a Miguel Ángel Gámez, y el tercero a Juana María Carizales Rodríguez. En el concurso de Quema de Judas, en la categoría tradicional, el primer lugar fue para Paulina Gámez Alvarado, obra sin título, el segundo lugar a Mabel Zoe Martínez Cárdenas, por su obra titulada ¿Quién baila a quién? Y el tercer lugar para Eduardo Ramos Castro, por su obra La Droga de Satanás. Y en la categoría de innovación, el primer lugar fue para Román Bermúdez Almonazi, con el, el lema, cuando el hogar es un infierno. El segundo lugar fue para Norberto Castillo Ramos, por el feminicida. Y el tercer lugar fue para Mireia Guadalupe Bermúdez, por su trabajo, el vicio del celular. Así que bueno, pues ahí está las actividades culturales que continuaron durante toda esta semana y el fin de semana con mayor razón allá en San Luis Capital.
2: La coordinadora de la FENAWAP, Griselda Sánchez Osorio, dijo que los tres días de mayor afluencia han sido con la adictiva La Fiera de Ojinaga y Calibre 50 con más de 30.000 asistentes en cada uno.
7: Las inclemencias del tiempo no han sido a lo mejor las más propias o las que esperábamos, pero digo, nos estamos adaptando y pues bueno, sigue la, la fiesta en esta edición 61 y pues bueno, con, con bastante afluencia afortunadamente. Bueno, han sido varios de hecho este, ayer fue uno de ellos, entonces es donde ha habido pues sí, bastante afluencia, bastante turista.
2: Las inclemencias del tiempo no ha sido un limitante para que las familias se diviertan en el evento ferial, destacó la funcionaria, lo que les da la confianza de que cerrarán con broche de oro este lunes.
7: Tiene un control en la entrada de los boletos, del boletaje, y pues bueno, eso también nos marca una pauta de conteo. Así es, hasta ahorita este, hemos tenido saldo blanco, seguimos tomando las medidas necesarias, muy al pendiente de cada área de, de feria. Así es, afortunadamente hasta ahorita todo marcha bien y pues bueno, estaremos muy al pendiente de, de la seguridad, de los temas de, de la afluencia, de la convivencia, entonces pues bueno, estamos trabajando.
1: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información y bueno, también decirles que en este su último día y con la presencia del grupo Marca Registrada, la Feria Nacional de la Huasteca Potosina seguirá siendo totalmente gratuita, esperándose hoy una afluencia extraordinaria para esta fiesta familiar, segura y limpia. Eh, Griselda Sánchez Osorio, coordinadora general de la FENAWAP, hizo un llamado a todos los vallenses para que asistan esta noche y disfruten del último día de fiesta, enfatizando que la entrada pues continúa siendo gratis. En este sentido, hizo el llamado a no dejarse sorprender y caer en engaños, ya que a través de redes sociales han circulado mensajes de venta de acceso y pases especiales. Situación que dijo está siendo vigilada para que no se permita que los visitantes sean engañados. Por último, pidió tomar las precauciones necesarias para el último para este último día de feria, siendo a las 3 de la tarde, que ya estarán abiertas las puertas, así que, pues bueno, puede ir a hacer fila, Diego, y ocupar el primer lugar del escenario del Teatro del Pueblo desde las 3 de la tarde, ¿cómo ves? Estar abierto. Llévate
2: tu lonche. Apenas que sí hay gente. No, sí la que, hay. De hecho, en ferias anteriores, yo he visto ahí en redes sociales y fotos que están desde las 12 al mediodía, 12 doce y media, o desde el momento que abren las instalaciones de la feria, ahí están, sí. ya, esperando imagínate, desde sí. las doce, doce y media hasta que sale el grupo, diez y media, once de la noche, es... cuántas horas han transcurrido, sí. necesitas ser un buen fan para estar ahí.
1: Sí, y vaya que sí, y sí la va a ver, ¿eh? Sí, ¿no? Porque, claro. ¿no? Yo he escuchado muchos comentarios de, de marca registrada, ¿no? Y todos los esperan ya con ansias el poderlo conocer y, pues, escucharlo. Uno bueno. de ellos es aquí, mira. Mister, ah, Mister Jair, eh.
2: que ahí va a estar ahí desde las 5 dice, cinco y media. Saliendo años. de aquí se va a ir para allá, cinco y media. Bueno, más información. Este fue mínima la afluencia de pasajeros en la central de autobuses foráneos durante el pasado domingo, ya que el periodo vacacional para la mayoría de los estudiantes culmina hasta el próximo fin de semana. De acuerdo con algunos operadores de las unidades de transporte foráneo, se mantuvieron se mantuvieron las mismas corridas, aunque las de mayor afluencia fueron al interior de la Huasteca, la capital del estado, Tampico, Guadalajara y Monterrey. Las salidas de la noche fueron las más demandadas, aunque la mayoría de los pasajeros eran jóvenes que viajaban solos y algunas familias. El personal de las diferentes líneas coincidió en señalar que el próximo fin de semana es cuando se espera que repunte la demanda de usuarios del transporte foráneo por el regreso a clases de nivel básico. Tienes toda la razón, Diego, y pues bueno, hoy
1: por la mañana también hicimos otro recorrido y pues bueno, no se veía tan saturada, a pesar de que pues muchos se incorporaron hoy a, a sus labores de trabajo porque nada más les dan pues esta semana o piden de vacaciones esta semana mayor y pues bueno, hoy eh, hubo ya la presencia de algo de personas en la central de autobuses y sí, hasta el fin de semana que entra es cuando regresa toda educación básica a darle continuidad a su ciclo escolar. Y pues bueno, se espera que aumente, ¿no? Viernes, sábado, y
2: ni se diga el domingo. <risa> sí, verdad que no muchos
1: va a se entrar. van hasta el último día. Aprovechan, sí, hasta, aprovechan
2: hasta el último día. Aprovechan hasta el último. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, pues, que sigan disfrutando de estas vacaciones y sobre todo de estas bellezas naturales que te ofrece la Huasteca Potosí.
1: Así es, y con un rico clima que hoy les pusimos hasta aire acondicionado. Sí, ¿qué, pueden, ¿Qué podemos pedir nosotros también? Porque también lo sí. estamos disfrutando. Sí, claro. Claro que sí. Pues bueno, vamos a una pausa, amigos, y regresamos.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram
6: 133. Correo electrónico reclutamiento arroba praderasmaztecas.com.
5: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
7: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800
1: 911 2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
7: Ándale, otra vez los de Movimiento Ciudadano.
6: Sí, pa cancioncitas.
7: No creas, la gente sí está contenta con sus gobiernos. A poco. Sí, y en Jalisco y Nuevo León han dado atención médica gratuita contra el cáncer. Ahí sí le han entrado con todo. No como los de Morena que ni las medicinas.
5: Eso sí. Y en Guadalajara ya tienen mucho tiempo gobernando, ¿no? ¿Por algo será?
7: Sí, la verdad es que hacen falta más gobiernos así, para que te cambie esa cara por una más alegre.
5: Eh. <risa> Movimiento Ciudadano. La frecuencia más grupera con 25.000 mil watts de pura potencia. XHXR. X -X X -X Radio Mensajera. Proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número. En Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Teléfonos en cabina 481-382-0300. Y en todo el mundo, grupo Quilas, .com. Estamos haciendo
0: historia, contando la historia
2: XHXR
5: 1005 FM
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, comentarles que la primera semana del periodo vacacional de Semana Santa, pues dejó importantes ganancias a los comerciantes de artesanías que están instalados en el malecón del Jardín Hidalgo, aquí en Valles, principalmente por la gran afluencia de visitantes. Una de, los, de las comerciantes de artesanías, Patricia Alejandra Martínez Vázquez, reconoció que este año fue evidente el aumento en la cantidad de visitantes en comparación con los dos últimos años concurriendo
7: bastantes turistas y sí, sí hemos obtenido buena venta, gracias a, a Dios, sí. a pesar de las lluvias, no han dejado de venir a comprar nuestros productos, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, en este periodo de vacaciones nada más y después cada 15 días, aquí nos están permitiendo
1: por parte de la presidencia estar cada 15 días. Agregó que al término de la temporada vacacional se les dio permiso de instalarse cada 15 días, lo que será de gran beneficio para el grupo de comerciantes de artesanías típicas de la región. Siendo nuestras
7: artesanías, gorditas de nata y, de y artesanías. Nata. Hemos estado dando buenos precios para que los turistas lleven, para que lleven sus recuerditos a un precio considerable. Pues llaveros, imanes, diademas. Y pues no se digan las gorditas de nata.
2: Más de 900 familias participaron en el tianguis campesino de donde ofertaron la cosecha del ciclo otoño-invierno como beneficiarios del programa federal Sembrando Vida en Ciudad Valles. La encargada de dirigir el grupo, Yadira Yaneli Castillo González, explicó que son 39 comunidades donde se trabaja la estrategia, que tiene como objetivo reactivar el campo.
7: Cosechas del ciclo otoño-invierno es maíz, frijol, principalmente traen algunas hortalizas que se producen en los viveros. Decían que en Ciudad Valle no se cultivaba ajonjolí y trajeron a ajonjolí. De un cuarto de hectárea están produciendo de 300 a 400 kilos de cacahuate. De ajonjolí es un poquito menos. La tierra es muy noble, es muy productiva, pero hemos tenido malos manejos desde hace mucho porque nos casamos
2: con un cultivo. Los resultados obtenidos hasta el momento han sido por la estrecha vigilancia en el cumplimiento de los objetivos, obligando a los campesinos a trabajar sus parcelas a cambio del apoyo federal que actualmente supera los seis mil pesos mensuales.
7: En dos sistemas, sistema agroforestal y el otro es milpa intercalada con frutales. Cada uno tiene sus particularidades, la milpa es lo que se ve a corto plazo, lo que se ve a mediano o largo plazo es los sistemas agroforestales, frutales entre maderables y te puedo decir que ahorita ya vienen aquí ellos a ofertar lo que es limón persa, que es el que les trajo el programa, ya tienen árboles totalmente productivos y de muy buena calidad.
2: Agregó que la variedad de productos que se ofertan en el tianguis campesino pues ha tenido una gran respuesta a la población por lo que están considerando desarrollar una edición más.
1: Pues bueno, ahí está, qué bueno, y enhorabuena que esa era la intención, ¿No? Que este tianguis eh, pues se tuviera este resultado y pues bueno, más con este periodo vacacional, pues tuvieron la presencia de muchos turistas, así que enhorabuena y felicidades. Y bueno, para mantener el campo vivo, es fundamental involucrar a las nuevas generaciones en las labores diarias desde temprana edad. Consideró así Abraham Hanou safi ingeniero en agronegocios, y productor huasteco, al ser la tercera generación de productores en su familia, compartió su experiencia como agricultor al estar como invitado en el programa Diálogos Azucareros, que se transmite todos los sábados en el 100.5 de Radio Mensajera, a partir de las 8 de la mañana, y aquí lo platica.
5: Involucrar a las siguientes generaciones, pues oye, es que ahorita todos los chavos quieren ser tiktokeros o influencers y el negocio al que nosotros nos dedicamos un negocio muy honorable y necesario, pues una posición clave en la sociedad, pues tener problemas agropecuarios. Entonces, pues para involucrar a los hijos en, en la empresa familiar, comenzar temprano con los chavos, ¿no? no dejar que estire mucho la liga y empezarles a dar las tareas correctas para su edad, ¿verdad?
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y es que dijo es muy difícil que un joven después de irse a estudiar regrese a las labores del campo si desde pequeño no se le enseñó a trabajar la tierra
5: se puede recompensar el logro porque lo que vas haciendo lo vas viendo crecer y es, es muy satisfactorio. A veces es difícil que regresen al campo, pero una vez que están aquí le van agarrando sabor y no todos tienen que tener un perfil de agrónomos. En el campo tú puedes desarrollarte como ingeniero, médico, brujo. Todas las reglas funcionan, de las achapadas a las antiguas, pero estar atento a qué está experimentando otro productor.
1: Pues bueno, además él agregó que es importante mantenerse pues actualizado para hacer producir con mayor eficacia o eh, eficiencia el campo, sobre todo con las condiciones actuales que representa pues un reto poder enfrentar la sequía, como por ejemplo.
2: El ingenio Plan de Yala paró la molienda debido a la falta de gramínea, ya que debido a las lluvias los productores... Pues no ha podido dar continuidad al programa de cosecha, señaló el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar de la CNC, Eduardo Martínez Morales. A la fecha, la molienda lleva un avance de 687 mil toneladas, con un carbe superior a los 124 puntos, lo que se traduce en un buen rendimiento de la gramínea. De acuerdo con el estimado del ciclo de zafra 2021-2022, dijo que son más de 200 toneladas las que falta por cosechar por lo que continúan incentivando a los cortadores para que salgan a laborar con una despensa. Finalmente, el líder cañero, Martínez Morales, agregó que el término de la molienda está programado para la primera quincena del mes de mayo. Con esta información vamos a una pausa y regresamos con más. Estás escuchando XR Noticias.
0: El contacto directo. HXR Radio Mensajera 100.5
1: FM En el Instituto Registral y Catastral
7: te apoyamos a terminar de escriturar tu terreno o casa. Ven e escribe tu título de propiedad o escritura en el registro público. Te ayudamos a elaborar tu testamento, hológrafo y muchos
1: otros trámites. Acércate a nosotros y conoce nuestros servicios. irc.slp.gov.mx Gobierno del Estado. Potosí para
7: las y los potosinos.
5: ¿Por qué nos caracteriza? <risa> Radio Messagera 100%. ¡Vera, no vera! No
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas. Gracias a ustedes que nos siguen escribiendo. Buenas tardes, para comentarles que sigue el riego de caña por la parte de atrás de, de la gasolinera que está a la salida a la Valle San Luis. A ver si alguien puede hacer al respecto. Buenas tardes, Olga, para reportar que en Tampamolón, Corona... Eh, ya llevamos cuatro días sin agua en toda la cabecera municipal, sin que la autoridad resuelva nada a esta pues petición y solicitud por parte de los habitantes de Tampamolón Corona. Pues bueno, ahí está el llamado cuatro días sin agua potable. Saludos a Chapuloacán, que también están disfrutando de este rico clima. Saludos a todos los de los escuchas y saludos para ustedes también, pues muchas gracias a quienes nos saludan de allá, de Chapulhuacán, que están con todo en Radio Mensajera, muchas gracias, y bueno, el resultado de la calidad impulsada por el gobierno del cambio, la Copa Potosí en su edición 2023, se posiciona como uno de los eventos de fútbol amateurs más importantes del país, en una vibrante encuentro entre los equipos de Genic y Villa de Arriaga, vivió su gran final en el estadio Alfonso Láz el gobernador Ricardo Gallardo, acompañado del mandatario de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, una de las figuras más importantes del fútbol mexicano, entregó los premios a los equipos ganadores. En la rama varonil, el árbitro fue el ex internacional Roberto García Orozco, quien dirigió el encuentro donde Genit eh, resultó ganador de la Copa Potosí, derrotando a Villa de Arriaga con cuatro goles a dos, recibiendo el primer lugar, 600 mil pesos como parte del premio. En tanto que el segundo lugar recibió doscientos mil pesos. En lo que se refiere a la rama femenil, el equipo ejército mexicano se proclamó, se proclamó campeón de la Copa Potosí al imponerse en la gran final al equipo. Así que bueno, pues ahí está. Eh, Mick paz eh, por dos goles contra uno recibió primer lugar trescientos mil
2: pesos y cien mil pesos el segundo lugar. Los accidentes automovilísticos disminuyeron considerablemente y esto durante el fin de semana luego de que se registraran hasta 15 percances en carreteras federales principalmente durante el jueves y viernes de la semana pasada. El respe al respecto, habló el jefe de socorro de la Cruz Roja en Valles, Javier Méndez Partida.
4: Hubo más, más accidentes con, en la carretera libre, hubo aproximadamente seis. En la de Ocorta, en la Valle Rayón, hubo otros tres y en la valles mante fueron dos accidentes. Eh, tenemos tres guardias disponibles ahorita para estos días, pero te digo, ha estado relativamente tranquilo. Dentro de los parajes ha estado tranquilo más que los accidentes de automovilístico lo, lo que hemos tenido más, más, más fuerte.
2: Agregó que en el caso de los parajes transcurrió en completa calma el arribo de familias, por lo que la unidad que se dejó permanente en uno de los sitios más concurridos reportó saldo blanco. Pues bien, ahí está amigos del auditorio. También
1: decirles que buenos resultados arrojaron los operativos de Semana Santa que se llevaron a cabo en la jurisdicción sanitaria número 5 y la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en los distintos parajes durante las acciones que se llevaron a cabo previo al periodo vacacional fueron pláticas con los encargados de preparar los alimentos en los parajes y sitios turísticos en los cinco municipios que comprenden la jurisdicción 5. Además, se vigiló el manejo higiénico de alimentos, se promovió el cumplimiento de los lineamientos de la Ley General de Control de Trabajo, de tabaco a la par de las estrategias de no venta de alcohol a menores. Por último, el personal de los servicios de salud promovió el saneamiento básico en el manejo de la basura, la cloración de agua y, pues bueno, por supuesto, pues eh, lo que se refiere al control de fauna nociva y el lavado de manos.
2: Gracias a las participaciones, a la participación de diversas dependencias estatales con el gobierno federal en la búsqueda, localización y atención a grupos de personas migrantes interceptadas por grupos delictivos, pues evitó una tragedia de mayores proporciones y es un llamado de atención para los tres niveles de gobierno para prevenir y combater este, este delito federal. Así lo expresó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, quien explicó que además de sumar elementos de la Guardia Civil Estatal en la búsqueda implementada por el Ejército y la Guardia Nacional, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas brindó atención psicológica y alimentos a las y a los rescatados. Mientras que el Centro de Justicia para Mujeres del Estado, con sede en Matehuala, les brindó alojamiento la noche en que fueron rescatadas y posteriormente, el gobierno estatal se encargó de trasladarles a la delegación del Instituto Nacional de Migración, con sede en la capital Potosina, para recibir la atención del gobierno de México. Finalmente el mandatario estatal dijo que en breve se sumará la división Caminos de la Guardia Civil Estatal. Esto en atención a las demandas ciudadanas de mayor vigilancia en las carreteras federales. Y bien Diego, fíjate que nos llega información de última hora retomando estos temas de lo
1: que sucedió allá en Matehuala por parte de la Fiscalía. La Fiscalía General del Estado a través del fiscal José Luis Ruiz Contreras detalló que el día de hoy lunes 10 de abril que fueron en total 86 personas, las rescatadas en varios puntos de Matehuala, luego de los operativos coordinados que se desplegaron con corporaciones estatales, municipales, federales y entre las que se encontraban migrantes y connacionales Agregó que de esa cifra, 59 corresponden, corresponden a migrantes de diferentes nacionalidades como venezolanos, hondureños y salvadoreños, a quienes incluso ya se les tomó su declaración indicó que en primer momento se ubicaron a 17 personas, incluidos dos choferes, de los cuales uno fue privado de la vida. Ruiz Contreras comentó que posteriormente las, las autoridades rescataron a otras 35 personas. 31 corresponden a migrantes que en su momento fueron rescatados por elementos de la Guardia Civil. Ahí también se localizaron a cuatro personas de origen mexicano, quienes se encontraban privadas de su libertad. También dijo que la Policía de Investigación de la Fiscalía dio con el paradero de 20 personas más. Derivado de ese operativo, se pudo detener a dos hombres, mismos que ya fueron puestos a disposición de un juez de control por el delito de secuestro. El fiscal general refirió que la última, que la Policía Municipal de Matehuala, horas después del rescate, rescató a otros 10 migrantes y uno de los últimos operativos coordinados con la Sedena rescató a cinco más privados de su libertad y capturó a dos mujeres en Guadalcázar. De este hecho, no había migrantes, solo dos personas de Tamaulipas y tres más de San Luis Potosí, incluida una mujer de la Huasteca. Ruiz Contreras aseguró que en esa región de la entidad se mantiene pues una vigilancia constante en caminos y carreteras por parte de la Guardia Nacional, Sedena y Guardia Civil Estatal. También sostuvo que, tras, eh, que trabajan con las carpetas de investigación en la Fiscalía, lo que en coordinación con la Fiscalía General de la República, en lo que respecta a las atribuciones y a la ley general de la población respecto al tráfico de personas indocumentadas y eh, precisamente
2: a lo relacionado al crimen organizado. En coordinación con las autoridades municipales y las cámaras empresariales, desde el pasado 3 de abril, se instaló en los terrenos de la feria un módulo de atención a la población para acceder a las más de 500 vacantes disponibles en Ahuasteca y las 3.000 adicionales en todo el estado. Néstor Garza, titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en el estado, indicó que el acercar la brigada de la chamba a la zona ahuasteca es para abrir nuevas oportunidades de trabajo, bien pagado y con todas las prestaciones de ley. Agregó que con este programa podrán aprender a llenar adecuadamente una solicitud de empleo realizar currículos, prepararse para entrevistas y participar en todas sus ferias de trabajo. Pues
1: bien, ahí está amigos del auditorio esta información y pues bueno solamente reiterarles la invitación a todo nuestro auditorio para que pues disfrute sanamente lo que viene siendo la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición número 61 que bueno esta noche culmina después de 11 días de feria que pues hasta el momento sí tuvieron al parecer dos riñas dentro de las instalaciones de esta feria pero de ahí en fuera el resto fue diversión, así que
2: espero Esperamos que así cierre, ¿no? Esta feria. Sí, y, y a la gente que, que nos escuche, que nos está escuchando, perdón, y que va a asistir a la feria, este, tengan en cuenta que pues es un ambiente este, familiar. Van sí. con sus hijos y, y aquí la idea es que todos podamos divertirnos y disfrutar de este gran cierre.
1: Sí, la verdad que sí. Recuerden que, pues, eh, primero el gobernador estará acá por la tarde, por ahí de las seis, siete de la tarde, en lo que es el libramiento Ejército Mexicano, sí, sí. porque dará eh, pues el, la, el arranque de la eh, rehabilitación de este, de este libramiento que la verdad ya estaba en muy malas condiciones muy y hoy luce hoy luce muy bien, ¿no? Esperamos que dure por mucho
2: tiempo. Muy bien alumbrado, la señalética. De hecho, ahí estuvieron este, podando algunos árboles para sí. que no les tapara, este, que se, ve, se viera muy, muy bien la luz de todo el, el bulevar. A Los topes los pintaron de amarillos para que pudiera ver uno y quedó muy bonito, está muy bien, muy bien rehabilitado. Esperamos que nadie la estrene luego, ¿no? No, pues ojalá que no. <risa> ¿eh? Y que nosotros mismos, el que usamos este bulevar lo cuidemos. Y nada más este bulevar, toda la ciudad, porque pues es parte de nosotros.
1: Así es eh, Diego, pues bueno, ahí está esta información y pues con estos, con estos temas que hoy abordamos aquí en esta tarde, pues vamos a dar por concluido este espacio de noticias, reiterarle a todos ustedes, para que mañana, que es martes, eh, se acaba la feria, pero siga el periodo vacacional de Pascua en esta semana, así que pues bueno, esperándole que todos quienes nos están escuchando y que están de visita,
2: pues continúen disfrutando de esta Huasteca Potosina. Nos vamos Diego. Así es, y te queda con información deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valdez.
1: Así es, que tengan buena tarde y muy buen provecho si usted está comiendo.
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron